0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Heute widme ich mich einmal einem makroökonomischen Themenbereich rund um unser Geld, natürlich auch rund um den Bitcoin, um unsere Fiat-Währungen wie den Euro oder den US-Dollar, aber auch Edelmetalle wie beispielsweise Gold und ich blicke, allen voran auf eine aktuelle Entwicklung, die im August stattfindet und zu der ich sehr, sehr viele Zuschriften bekommen habe und zu der ich auch im Internet eben relativ viele Berichte mittlerweile gelesen habe, die ich schlicht als, ja, in vielen Fällen totalen Blödsinn beurteile, weil eben hier, ja, Schlussfolgerungen, Schlussfolgerungen gezogen werden oder Quellen benutzt werden, die natürlich stark zu hinterfragen sind. Und deswegen möchte ich das äh, Ihnen heute einmal näher bringen. Fangen wir mal mit dem Bitcoin an. Es gibt in den USA einen neuen Präsidentschaftskandidaten, äh, der äh, jetzt in den Vorwahlen erstmal antritt, und zwar von den Demokraten. Und äh, wenn ich mir dem seine Aussagen alle mal so anschaue, auch zu Corona beispielsweise, auch zu Russland-Politik, äh, dann würde ich den überhaupt nicht ernst nehmen, äh, sondern äh, eher als Richtung, ja, total crazy bewerten. Jetzt hat er aber einen Namen, äh, der lautet Robert F. Kennedy Jr. Und dann ist es natürlich klar, okay, wenn jetzt in den USA ein Präsidentschaftskandidat Kennedy heißt, ja, dann muss man sich den halt schon mal ein bisschen näher anschauen. Also Robert F. Kennedy Jr., ist eben Sohn von Robert äh, Kennedy und somit auch ein Neffe von äh, John F. Kennedy, also dem legendärsten oder einem der legendärsten Präsidenten, zumindest der jüngeren Geschichte in den USA. Und dieser Robert F. Kennedy Jr., der ist natürlich in der Bitcoin-Community Jetzt sehr, sehr hoch angesehen. Äh, mir kommt es jetzt auch wieder fast schon so sektenartig vor, wie bei Nachib Bukele, also dem Präsidenten von El Salvador, dass man jetzt den praktisch vergöttert, weil er eben sagt, ja, er möchte, wenn er Präsident wird, den US-Dollar durch Hartgeld, durch harte Werte decken, indem er eben die US-Treasury-Bills beginnt, zumindest mal mit einem Prozent, mit harten Werten, zu decken und da hat er eben genannt Gold, Silber, Platin oder eben auch Bitcoin. Und in der Bitcoin Community werden dann eben die Nachrichten hierzu herausgegeben, oh Robert F. Kennedy, US-Präsidentschaftskandidat, fordert den US-Dollar mit Bitcoin zu decken. Ja, und das sind natürlich äh, Dinge, die sind leicht mal hinaus, Das hört sich dann auch ganz, ganz toll an, auch sehr, sehr positiv äh, für den Bitcoin. Aber wenn man da mal nur annähernd an der ökonomischen Oberfläche kratzt oder mal in die, ja, in die ganz seichten Tiefen unseres Geldsystems geht, dann wird man feststellen, dass äh, diese dass ein derartiges Vorhaben ja einfach nur als absurd zu bewerten ist. Und die Chancen von Robert F. Kennedy Jr., die sind ja sowieso relativ gering. Er muss in den Vorwahlen antreten als Demokrat, also er tritt an für die Demokraten, gegen den amtierenden US-Präsidenten und das ist eben Joe Biden. Und ich glaube nicht, dass er allein da schon große Chancen hat. Immer vorausgesetzt muss man mittlerweile natürlich auch sagen, dass Joe Biden seine Gesundheit beibehält beziehungsweise sein Gesundheitszustand nicht weiter sich verschlechtert. Also manchmal muss man ja auch sagen, beim Präsidenten in diesem Alter, es wirkt schon relativ komisch manchmal seine Auftritte. Aber ich möchte nur noch mal in Erinnerung rufen, in welchem Alter unser großer Kanzler eben Bundeskanzler geworden ist nach dem äh, Krieg, nämlich Konrad Adenauer, der war auch äh, äh, relativ alt äh, und hat dann Deutschland über Jahre geführt und eben auch äh, geprägt, also alter ist auch hier eben kein Maßstab, wenn man gesund ist. Wahrscheinlich ist aber der Unterschied eben der, dass auf äh, Joe Biden so viele Kameras jeden Tag gerichtet sind und Handys und alles Mögliche. Und das war in Zeiten von Konrad Adenauer eben nicht so äh, der Fall. Aber ist jetzt eine andere Thematik. Also dieses Vorhaben, den US-Dollar äh, zu, zu decken äh, mit, mit Bitcoin, das ist natürlich ganz, ganz ambitioniert. Und Fakt ist eben der, ja, es steht natürlich außer Frage, dass unser Geldsystem todkrank ist. Das spüren wir spätestens jetzt eben durch das Einsetzen der Inflation ausgelöst durch den Kriegsausbruch in der Ukraine. Aber natürlich ist das nicht jetzt die Schuld, dass jetzt die Lieferketten unterbrochen wurden und eben die Rohstoffpreise so stark äh, gestiegen sind und jetzt haben wir auf einmal Inflation. Ich habe das immer noch im Hinterkopf. Inflation ist wie eine Ketchupflasche man schlägt ganz, ganz lange hin und es kommt ganz, ganz lange nichts und auf einmal läuft die Flasche aus. Also, dies im übertragenen Sinne, Sie kennen das vielleicht auch selber von den Pommes von früher, man hat Pommes, man nimmt sie in eine flasche und dann schlägt man hinten drauf und da kommt nichts raus und wenn was rauskommt, dann ist der ganze Teller voller Ketchup. Also, das ist für mich ein ganz, ganz gutes Beispiel, um Inflation auch begreifbar zu machen. Und die Ursachen in unserem todkranken Geldsystem. Die gehen natürlich viel, viel weiter zurück, nämlich in die Folgeerscheinungen, die wir hatten, eben nach der großen, äh, ja, der großen Katastrophe im letzten Jahrhundert, nach dem Ende der großen Katastrophe des letzten Jahrhunderts, also dem Ende des, äh, des Zweiten äh, Weltkrieges. Hier wurden eben viele Dinge dann geschaffen, die auch durchaus berechtigt waren, aber sie wurden eben nicht darauf entsprechend adaptiert, wie beispielsweise das Abkommen von Bretton Woods, das ja heute längst äh, legendär ist. Also im Ferienort Bretton Woods, das ist ein US-Bundesstaat in New Hampshire, da wurde im Jahr 1944, und zwar im Juli 1944, eben eine Konferenz abgehalten, die unser Weltfinanzsystem über Jahrzehnte geprägt hat. Und Juli 1944 ist ja bekanntermaßen jetzt nicht nach Kriegsende, sondern das war mitten im Krieg oder zumindest gegen Ende des Zweiten Weltkrieges, der am 8. Mai 1945 in Europa äh, geendet hat. Und an dieser Bretton Woods-Konferenz im Mount Washington Hotel nahmen 44 Staaten damals teil und nach dem Krieg ist auch Deutschland im Jahr 1949 dem Bretton-Woods beigetreten, also diesem Bretton-Woods-System. Und zentrale Elemente dieses Bretton-Woods-Abkommens, das sind jetzt beispielsweise wieder Punkte, die auch Robert F. Kennedy eben fordert, nämlich die Deckung des US-Dollars mit Werten wie beispielsweise Gold, Platin, Silber oder jetzt eben Bitcoin. Und diese zentralen Elemente des Bretton Woods Abkommens, damals 1944, war eben Gold. Und äh, damals war es so, dass eben hier ein, ein großer Ökonom für äh, das US-Finanzministerium tätig war. Das war ein britischer Ökonom, kennen wir alle, nämlich John Maynard Keynes. Und äh, äh, das äh, ist eben auch... Äh, ein Punkt, der hatte äh, eben zentrale Elemente von diesem Abkommen von Bretton Woods. Äh, die hießen damals White Plan. Und diese wurden äh, äh, eben entworfen von Harry Dexter White. Und Harry Dexter White, der war jetzt wiederum tätig eben für John Maynard Keynes. Und später stellte sich dann heraus, dass White ein russischer Spion war. Also das muss man sich auch in der heutigen Zeit mal dann äh, nochmal in Erinnerung rufen, wie kurios dann so ein Abkommen eigentlich zustande äh, gekommen ist. Also während des äh, Zweiten Weltkrieges, vor dem danach dann kommenden Kalten Krieg zwischen den großen Polen, der USA und der Sowjetunion, hat dann an diesem Abkommen eben Ökonom mitgewirkt aus dem US-Finanzministerium, der ein russischer Spion war. Also wenn man das jetzt heute immer alles so liest, dann denkt man immer, mein Gott, was für eine krude Verschwörungstheorie. Ja, aber ist eben halt äh, belegt. Äh, so war das eben äh, zur, zur damaligen Zeit. Und Bretton Woods, diese Konferenz von Bretton Woods war dann eben auch der Ursprung für die spätere Weltbank, die eben dann auch ihren Einfluss äh, geltend gemacht hat. Und ähm, heute spricht man eben vom Abkommen von Bretton Woods immer von dem Trilemma also von drei Punkten, die diesem Abkommen eben geschadet haben oder warum dieses Abkommen zum Scheitern verurteilt wird. Weil eben das Bretton-Woods-System eine Bindung der Teilnehmerwährungen an den US-Dollar vorsah, der zur damaligen Zeit eben durch Gold unterlegt war. Und ja, 1971 begann dann dieses Bretton-Woods-System zu wanken, weil natürlich auch die Verschuldung der USA damals stark ausuferte, das hatte auch wieder Gründe in dem Krieg zur damaligen Zeit, dann eben dem Vietnamkrieg und somit hat eben äh, Richard Nixon die Bindung an den Goldpreis bzw. die Unterlegung mit Gold im Jahr 1973, also 1973 aufgehoben. Und die, die Spätfolgen oder die Ausläufer der seither inflationären Währungen der explodierenden Geldmengen, der einhergehenden Kaufkraftverluste, gerade des US-Dollars, die spüren wir heute nach wie vor. Und ich habe ja gerade von diesem Trilemma gesprochen. Also gescheitert ist eben das Abkommen von Bretton Woods an drei Konstruktionsfehlern, nämlich der Unvereinbarkeit der Ziele, autonome Geldpolitik, fester Wechselkurs und freier internationaler Kapitalverkehr. Und an diesen Punkten hat sich ja zur heutigen Zeit nichts geändert. Das heißt, jeder, der jetzt immer in den Raum wirft, wir müssen unser Geld besser machen, indem wir es durch irgendwas decken: Gold, Bitcoin oder was weiß ich, Whiskyflaschen oder da kann man jetzt wirklich alles hernehmen. Deswegen wird das Geld ja nicht besser. Es wird auch nicht besser, indem man es digitalisiert oder tokenisiert. Also wenn ich immer die ganzen Diskussionen im Zusammenhang mit dem E-Euro oder mit einer, mit einer Staatskryptowährung äh, lese, da wird ja nichts besser, sondern sie wird eben tokenisiert, dass die Abwicklungsmechanismen und die Möglichkeiten besser werden. Aber die Schulden bleiben ja trotzdem. Ob ich jetzt einen 100-Dollar-Schein, der schuldbasiert ist, in meiner Brieftasche habe, physisch, in meinem Geldbeutel, oder ob ich einen 100-Dollar-Token in meiner Wallet liegen habe. Das ist das genau identisch gleich kranke Geld. Und das ist jetzt eben der Rückschluss dahingehend, dass eben Werte wie Gold an sich frei sind von diesem Trilemma, weil sie eben nicht abhängig sind von einer autonomen Geldpolitik, von einem festen Wechselkurs oder von einem freien internationalen Zahlungsverkehr. Und das Gleiche gilt eben auch für den Bitcoin und deswegen stärkt die Entdollarisierung, die wir derzeit erleben und die wir auch in Zukunft weiter erleben werden, dass eben andere Staaten sich neue Währungen suchen, neue Kooperationen eingehen, die stärkt eben den Bitcoin und das wird der Erfolg von Bitcoin auch in der Zukunft sein und auch weiteren Kryptowährungen und nicht, dass man jetzt irgendeine bestehende Währung an den Bitcoin äh, koppelt. Die Dollarisierung, also Kryptowährungen wie der Bitcoin, haben eben in kürzester Zeit einen hohen Stellenwert in der Finanzwirtschaft erreicht. Und sie sind aus meiner Sicht eben gekommen, um zu bleiben. Und die Grundlage dafür ist eben eine Regulierung und Integration in bestehende Abläufe. Und genau das sehen wir. Und in Europa sind wir hier schon sehr, sehr weit. Und eine weitere Thematik neben diesen innovativen Ansätzen sehe ich eben in der Hauptgefahr für unser derzeitig bestehendes Finanzsystem vor einem möglichen Kollaps, der eben ausgeht äh, von unserem schuldenbasierten Geldsystem. Und auch hier sind eben Werte wie Gold oder Bitcoin schuldenfrei und limitiert und nicht abhängig von diesen US-Dollar als Weltleitwährung oder Papiergeldwährungen. Und deswegen ist es sehr absurd, dass dann ein Präsidentschaftskandidat kommt, der es eine mit dem anderen koppeln will, also was Krankes mit was Gesunden und dann eben gefeiert wird, sowohl in der Gold-Community als auch in der Bitcoin-Community. Bewerte ich als absurd, weil es vollkommen irrational ist. Und ich habe es ja schon gesagt, man muss sich eigentlich nicht mal besonders tief jetzt mit dieser Thematik befassen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Robert F. Kennedy US-Präsidentschaftskandidat wird oder gar Präsident, die bewerte ich als sehr, sehr gering. Also das ist mal eine Grundlage zu unserem Geldsystem, die ich nur nochmals im aktuellen Kontext aufgreifen möchte und natürlich ist es auch in weiterer Folge in der Geschichte so gewesen, dass unser Geldsystem eben weiter verschlechtert hat in Bezug auf seine äh, Gesundheit. Und das war jetzt nicht nur das Ende von Bretton Woods, sondern eben dann zu Beginn der 80er Jahre, als eben ein äh, US-Präsident mit Ronald Reagan sehr liberale Gesetze erlassen hat. Diese liberalen Gesetze wurden dann weitergeführt in späterer Folge durch einen weiteren US-Präsidenten, nämlich Bill Clinton. Bei Ronald Reagan war es so, also Ronald Reagan war übrigens ein, Demokrat, äh, ein Republikaner und Bill Clinton ein Demokrat. Also diese Entwicklungen zeigen eben auch, dass es relativ egal ist, ob jetzt in den USA ein Demokrat oder ein Republikaner regiert. Man sieht es auch in, Be äh, in Bezug auf die Außenpolitik oder auf die Kriege oder bestimmte Dinge. Also die schenken sich alle nichts und verfolgen eben weitestgehend alle die Ziele, das Imperium der USA aufrecht, äh, zu erhalten Und äh, das ist ja jetzt auch nicht verwunderlich, weil das sollte ja auch die originäre Aufgabe eines US-Präsidenten sein. Ja, und dieser, dieser Ronald Reagan äh, hat eben ja, zu Beginn der 80er Jahre eine massiv liberale Wirtschaftspolitik gemacht und die Finanzmärkte liberalisiert. Und das Ganze ist eben eingegangen auch in die Geschichte unter Regonomics. Und äh, seit dieser Zeit ist es eben so, dass eben äh, in der Finanzwirtschaft eigentlich schützende Gesetze, die erlassen wurden äh, nach der Weltwirtschaftskrise des Jahres 1929, wie der Glass-Steagall-Act beispielsweise, also die Einführung eines Trennbankensystems, massiv aufgeweicht wurden unter Ronald Reagan und unter Bill Clinton, der hat dann dieses Trennbankensystem abgeschafft. Und Aufgrund dessen, dass diese Schutzfunktionen eben nicht mehr da waren, sind solche Exzesse dann entstanden, wie beispielsweise die Lehman Brothers-Pleite 2008, das Auslösen der, ja, der Finanzkrise der damaligen Zeit, oder solche Verbriefungsexzesse, im Immobiliensektor, wo, wo, äh, warum ja auch die Finanzkrise des Jahres 2008 eben ausgelöst wurde. Also kurz zusammengefasst, man kann ja da eine ganze Enzyklopädie äh, natürlich schreiben, aber kurz zusammengefasst, mein Fazit ist eben das, dass eben mit den Scheitern von Bretton Woods und mit den Gesetzen, beginnend unter economics also äh, unter äh, Ronald äh, Reagan, dann begonnen wurde, dass sich die Finanzwirtschaft vollkommen losgelöst hat von der Realwirtschaft. Mit den ganzen Derivaten und mit diesen ganzen spekulativen Elementen, die seither eben ja, Einzug gehalten haben. Und das Ganze war natürlich dann auch in anderen Ländern. Also einen vergleichbaren Weg ging natürlich auch Großbritannien mit Margaret Thatcher, also die eiserne Lady, das ging dann in Großbritannien eben ein, diese Art der ja, politischen Ökonomie oder ökonomischen Politik unter Thatcherismus. Oder auch in Japan hat es einen Premierminister gegeben, der ja mittlerweile erschossen worden ist, bei einem Attentat nach seiner Zeit, nämlich Shinzo Abe. Äh, Shinzo Abe hat eben eine massive Schuldenausweitung äh, basierend auf seiner Wirtschaftspolitik umgesetzt. Und das ging eben in Japan ein unter Abnomics oder Abenomics, also Regonomics, Saturismus, Abenomics, das sind eben alles Begriffe für Liberal Liberalisierungsthemen. Und es ist es ja so, also ich äh, möchte immer dazu sagen, ich bin Analytiker, ich bin jetzt kein Politiker, aber grundlegend bin ich natürlich ein sehr liberaler, freiheitlicher Mensch, also das äh, entspricht auch meinen politischen Ansichten. Deswegen bin ich der Letzte, wo jetzt sagt, ja, wir müssen weniger Liberalisierung machen. Aber diese Art und Weise, wie hier liberale Politik eben durchgeführt wurde, indem man eben sagt, okay, wir schaffen mal alle Leitplanken ab, wir schaffen jegliche Regulierung ab und wir überlassen alles den Märkten. Das muss man eben sagen, aus meiner Sicht, hat eben auch nicht funktioniert, weil die Märkte sich dann nicht selber regulieren, sondern es kommt eben zu Exzessen, zu Blasenbildungen und wenn diese eben platzen, dann gibt es eben massive Folgen. Deswegen ist eben meine Sichtweise in diesem Kontext, man sollte sich viel stärker zurückbesinnen, gerade hier in Deutschland, auf Menschen, auf Politiker äh, wie Ludwig Erhard, also den Vater des deutschen Wirtschaftswunders und eben die soziale Marktwirtschaft. Marktwirtschaft ist gut, Freie Marktwirtschaft muss reguliert werden, aber soziale Marktwirtschaft ist ja in sich reguliert und wenn man das macht, dann führt das eben zu Wohlstand und dann geht es eben allen gut und dann haben auch die Schwachen einer Gesellschaft eben die Möglichkeit, davon zu profitieren. Und das, was hier gemacht wurde, ist eben, dass diese verbundene Politik mit Regonomics, mit ape mit Thatcherismus eben dazu geführt hat, dass die Schere in unserer Welt die Spaltung zwischen Arm und Reich massiv aufgegangen ist. Also wir haben enorm viele äh, Leute, die es geschafft haben, superreich zu werden, aber wir haben noch super viel mehr, also viel mehr äh, Menschen, die eben ja, den Abstieg äh, durchmachen mussten und eben ja, arm oder superarm äh, geworden sind. Und das ist ja auch ein Punkt jetzt in Deutschland, der mit großer Sorge zu betrachten ist. In Deutschland liegt das Rückgrat Deutschlands und seiner Wirtschaft eben auf Mittelstand und Mittelschicht. Und sowohl Mittelstand und Mittelschicht äh, drohen eben derzeit äh, zum Erodieren. Und das ist eben eine ganz, ganz große Gefahr, wenn dieses Rückgrat Deutschlands wegbricht. Aber die Lösung derartiger Probleme sind natürlich Reformen in der Ordnungspolitik, in der Wirtschaftspolitik, in der Steuerpolitik, in der Finanzpolitik, in der Gesundheitspolitik und so weiter. Und nicht, dass man kommt und sagt, wir machen jetzt alles stabiler, wir koppeln unsere Währung an den Bitcoin oder wir koppeln unsere Währung an Gold. Das ist ja eine so einfache Lösung oder eine so, so eine Nonsenslösung eben aus meiner Sicht, dass man das ja auch mal demaskieren muss, wenn immer Leute mit derartigen einfachen Lösungen äh, daherkommen und dann ist alles damit gelöst. Und ich beziehe diese Kritik auch ausdrücklich auf die Bitcoin-Community ein. Weil wie oft lese ich hier den Satz, der für mich ja mittlerweile wie so ein Gebot einer Sekte äh, daherkommt. Bitcoin fixes es. Also Bitcoin löst das alles. Bitcoin löst dass, dass es dann keine Kriege mehr gibt. Bitcoin führt dazu, dass wir alle gesundheitlich besser sind. Bitcoin äh, führt dazu, Wohlstand für alle. Und hier muss ich einfach sagen, dieses Bitcoin-Fixes, das ist für mich mittlerweile ja, ein absolutes Unwort und wirklich ein Bullshit. Als wenn man jetzt sagt, okay, wenn jeder von uns Bitcoin nutzt, dann wird die Welt alles gut, dann führen wir keine Kriege mehr, der Klimawandel hört auf, äh, wir bekommen keinen Krebs mehr und alles, äh, alles ist super. Also es ist für mich eben genauso und Quatsch, das eben aus diesem Segment kommt. Und nochmals, jeder, der mich kennt, ich bin natürlich ein großer Verfechter von Bitcoin und Kryptowährung Befürworter. Aber dieses, diese Alleslösung oder zu sagen, wir müssen nur den Bitcoin einführen, dann wird alles gut, ist einfach Quatsch. Und genau das macht ja Najib Bukele eben in seiner Art auch in El Salvador. Der, also El Salvador ist, die Gefängnisse sind voll es passieren Morde in den Gefängnissen es sind Ausschreitungen im Land, das ist ein gefallenes und gescheitertes Land und dann führt der Bitcoin als Landeswährung ein, weil das Land selber gar keine eigene Währung hat, sondern bislang den US-Dollar als Währung und dann jubelt man so eine Person einen Diktator äh, hoch und sagt, oh super Bitcoin-Standard, der macht das richtig das finde ich totaler Quatsch und ich orientiere mich hier ja an der Politik eher dann an Ländern wie Liechtenstein, Fürstentum Liechtenstein oder die Schweiz. Das Fürstentum Liechtenstein plant auch, den Bitcoin für Steuerzahlungen einzusetzen, hat ein Blockchain-Gesetz erlassen als eines der ersten Länder in Europa, ist ein Early Adopter. Also ein, ein frühzeitiger Anwender von Lösungen von, oder von regulatorischen Vorschriften, die aus dem EU-Raum kommen. Obwohl Liechtenstein gar kein Mitglied der EU ist, aber eben im Gegensatz zur Schweiz Mitglied des europäischen Wirtschaftsraumes. Deswegen werden auch Regelungen wie Mika beispielsweise, also die Kryptowertetransferverordnung also, oder die Kryptoregulierung umgesetzt und intelligent eben integriert in ein solides, stabiles Land, das frei ist von Schulden. Es gibt keine Liechtensteinische Staatsanleihe. Liechtenstein hat keine Schulden. Also aus so einer Position der Stärke, das macht für mich Sinn. Und da muss auch kein Staatspräsident kommen oder kein Regierungschef und sagen, wir lösen alles mit Bitcoin. Und wenn man Bitcoin einführen, wird alles gut. Nee. sondern die agieren aus einer Position der Stärke und sagen, okay, wir versuchen auch neue innovative Entwicklungen zu integrieren. Ja, und jetzt gibt es eben aktuell äh, eine Entwicklung, aufgrund ich diesen Podcast jetzt heute eigentlich äh, gemacht habe, also das mit Robert F. Kennedy, das ist für mich eben so ein, so ein Nebenrauschen eigentlich, wenn ich das nicht jeden Tag irgendwo auf irgendwelchen Newsblocks oder äh, auf irgendwelchen, irgendwelche, irgendwelchen Krypto-Internet-Seiten lesen würde. Aber es ist für mich eben was äh, ganz, ganz Unbedeutendes. Was äh, äh, der Fall ist, dass ich in den letzten Wochen wiederholt Leserzuschriften erhalten habe, mit Fragen zu einer angeblich schon bald kommenden BRICS-Goldwährung. Und äh, bei dieser BRICS-Goldwährung, äh, die basiert eben darauf, also die, die, die Aussagen, die Gerüchte basieren eben darauf, dass vom 22. bis 24. August, das ist ein Fakt, äh, in Johannesburg in Südafrika ein wichtiges Treffen der BRICS-Länder stattfindet. Also die BRICS-Länder, das sind Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Also ganz, ganz bedeutende Länder, allen voran natürlich mit Blick auf die, die Größe der Population, also der Bevölkerungszahl mit China und mit Indien. Und ein wichtiger Diskussionspunkt bei dieser Konferenz soll eben die Einführung einer neuen Gemeinschaftswährung in dieser Länder sein. Wie dieses Vorhaben dann genau ausgestaltet sein soll, das steht derzeit vollkommen in den Sternen. Und ich habe mittlerweile auch eine Reuters-Meldung gelesen, die besagt, ja, die Einführung einer neuen Währung, das steht überhaupt nicht auf der Agenda bei dieser Konferenz. Deswegen sind diese ganzen irrationalen Spekulationen, dass eine neue Währung eingeführt wird, eine BRIC-Währung, oder diese ganzen Aussagen, dass diese neue BRIC-Währung angeblich mit Gold gedeckt werden soll, absurd. Einfach vollkommen irrational. Und es findet sich jetzt eben nicht nur auch in Kryptomedien oder in Goldmedien, also Edelmetallhändler, die da Berichte dazu rausgeben, ist ja klar die wollen ja ihr Gold verkaufen. Deswegen geben sie uns so einen Bericht raus, weil dann die Leute denken, oh Gott, wenn das im August eine neue Goldwährung kommt, dann kaufen alle Gold, dann kaufe ich lieber noch vorher Gold. Also das sind ja auch alles Marketing-Kampagnen, die hier geführt werden. Aber es gibt auch in breiteren Anlagemedien, wie beispielsweise Aktionär, also die Zeitschrift der Aktionär, das ist mir jetzt aufgefallen, da gibt es eben auch Nachrichten. Eine vom 10. Juli 2023, die man auch im Internet nachlesen kann, die lautet, Paukenschlag, neue Goldwährung ab August. Und ich möchte dazu sagen, da ist kein Fragezeichen dabei. Also die, die Nachricht heißt, Paukenschlag, neue Goldwährung ab August. Und wenn da kein Fragezeichen dabei ist, ich bin ja auch journalistisch tätig, dann heißt es, ja, das ist eben eine Aussage und keine Frage. Und das ist ja auch totaler, totaler Blödsinn, dass jetzt im August eine neue Goldwährung kommen sollte eben äh, seitens äh, der BRICS-Länder. Es ist einfach vollkommen absurd. Also wie gesagt, es steht äh, gar nicht auf der Agenda. Und wenn man sich jetzt mal ein äh, bisschen äh, mal das näher anschaut, äh, warum jetzt hier diese ganzen Gerüchte auch entstanden sind mit der Einführung einer neuen Goldwährung als, als Gegenpol äh, zum zum, zum US-Dollar, dann, dann wird man irgendwann mal drauf äh, kommen, dass zahlreiche die, dieser Medienberichte sich zumindest teilweise auf Meldungen äh, beziehen vom Russia Today RT. Und das ist eben der russische Propagandasender. Und äh, also dass ich jetzt eine Meldung äh, hier äh, hernehme von Russia Today in einer Zeit, wo Russland einen Angriffskrieg äh, führt, das finde ich auch äh, vollkommen absurd. Das ist vergleichbar, wie wenn man im Zweiten Weltkrieg in Großbritannien dann äh, sich bezogen hätte auf die Deutsche Wochenschau, was da äh, kommuniziert wurde. Ja, Propaganda halt. Also deswegen ist das eben für mich nicht belastbar. Und äh, diese Meldung von Russia Today, also dem Propagandasender Putins, behauptet eben, dass Wladimir äh, Putin einen neuen Goldstandard einführen will, um den US-Dollar Abzulösen Und es ist einfach schlichten Nonsens, weil eine neue goldgedeckte Währung, also ein neuer Goldstandard, der müsste ja nicht nur eine fixe Relation und Bindung zum Goldpreis haben, sondern ein jederzeitiges Einlösungsrecht. Das heißt Goldstandard, entweder mit Bezug zu einem Feingramm Gold oder einer feinunze physisches Gold. Und da kann man jetzt nur mal nachlesen, was war bei Bretton Woods, warum ist Bretton Woods äh, gescheitert? Es ist vollkommen absurd, die geopolitischen, die ökonomischen und vor allem die geldpolitischen Konsequenzen und die gravierenden Risiken für die Britstaaten, die alle ganz unterschiedliche Rahmenbedingungen aufweisen, die wären weder akzeptierbar noch tragbar. Deswegen, diese Meldungen sind alle vollkommen absurd. Und man muss jetzt ja nur mal nochmals, äh, auch nehmen wir mal die Europäische Union, die EU. Wir haben auch eine Gemeinschaftswährung in der Europäischen Union, den Euro. Und der Euro, der ist ja nicht auf einmal schlagartig über Nacht eingeführt worden, sondern, was man vielleicht auch gar nicht mehr im, so in Erinnerung hat, es gab ja eine Vorläuferwährung des Euros, die hatte Bestand von 1979 bis 1998. Und es war der sogenannte EQ, also ECU, European Currency Unit. Und das war eine Recheneinheit, die eben geschaffen wurde, eine Art Währungskorb, wo eben die einzelnen Landeswährungen, wie der Deutsche Markt damals, äh, der französische Franc, die italienische Lira, gewichtet nach bestimmten Parametern, unter, äh, unter anderem Bruttoinlandsprodukt, also Wirtschaftsleistung, eben hier Einfluss äh, hatten. Hat dieser EQ in seiner Zeit von 1979 bis 1998 in dieser Welt irgendwo eine großartige Bedeutung erlangt? Ja, Überhaupt nicht. Also wenn jetzt diese BRICS-Staaten wirklich eine neue Währung einführen sollten, dann wäre das auch so ein Sonderziehungsrecht, so eine Art Währungskorb. Nur, dass das Sinn macht, das bewerte ich eben auch als vollkommen absurd, weil das sind eben Länder drin wie Russland und Südafrika. Südafrika ist ein relativ kleines Land, das seine Wertung ja massiv ständig abwertet bei Russland ein Land mit großen Problemen. Wenn die eine Goldwährung hätten, also eine ganz starke Währung oder eine Währung, wo an so einen großen Währungskorb gekoppelt wäre, dann würden die komplett ihre Autonomie verlieren. Das wäre eine Katastrophe für ihre Wirtschaft. Und auf der anderen Seite haben wir ja Riesenländer in diesem Währungskorb mit drin, mit Indien und mit China. Ja, Wenn ich von sowas überzeugt bin, ja, dann kaufe ich halt gleich einen chinesischen Yuan oder einen Mimbi, weil der müsste in diesem Währungskorb ja ein Vielfaches gewichtet sein, von Südafrika und auch Brasilien ist natürlich ein Land mit großen, großen Problemen. Und wenn wir jetzt nur mal sehen, in unserem Europa, in dem wir jetzt, ja, jetzt mal mit Ausnahme vom Jugoslawienkrieg, äh, wenn man das jetzt mal beiseite lässt, also seit 1945 Frieden haben, auch einen immer stärker zunehmenden Binnenhandel, regional äh, relativ nah beieinander sind, und trotzdem haben wir enorme Probleme äh, in Europa, weil wir eben eine Währungsunion mit dem Euro umgesetzt haben, ohne parallel dazu eine Wirtschaftsunion zu machen oder auch eine Steuerunion, eine Sozialunion. Also die Probleme sind ganz, ganz gravierend. Und jetzt stellt man sich mal vor wie sollen das bei diesen vier Ländern oder fünf Ländern äh, funktionieren? China und Indien in Asien, Russland auch ein Riesenland, von Asien bis nach Europa gehen, Brasilien in Südafrika und Südafrika, äh, Quatsch, Brasilien in Südamerika und äh, Südafrika, also logischerweise, wie das der Name sagt, im Süden Afrikas, regional komplett unterschiedliche Anforderungen. Also dass so eine Währung auch nur irgendeine Relevanz in der Zukunft hat, wird ganz, ganz schwer werden und es wäre ein gigantisch langer Prozess. Und nochmals, der EQ, also der Vorläufer des Euros, hatte auch erstmal eine Laufzeit von 1979 bis 1998, bis dann eben das Ganze so weit entwickelt war, dass man den Euro umgesetzt hat. Und mir kommt es manchmal so vor, wenn ich die Berichte lese, am 22. bis 24. August 2023 ist diese Konferenz in Johannesburg und mir kommt so vor, als würde dann am nächsten Tag praktisch eine neue Währung, ein Währungskorb oder eine goldgedeckte Währung eingeführt werden. Ja, wer sowas glaubt, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronenfalten. Das wäre überhaupt nicht möglich und das wäre auch ökonomisch Geopolitisch, geldpolitisch, fiskalpolitisch, vollkommener Wahnsinn, steuerpolitisch, wirtschaftspolitisch. Also alles wäre da ein Wahnsinn. Deswegen das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen könnte, wäre, dass man irgendeine Ankündigung macht. Dass man sagt, wir planen also eine Absichtserklärung. Ja, wir planen eine eigene Währung, wie die immer auch aussieht. Aber bis das dann kommt, da vergehen Jahre und Jahrzehnte. Und deswegen ist das. Dieses Vorhaben, jetzt äh, überhaupt keinen Anlass für irgendwelche Panik oder irgendwelche äh, Dinge, die man jetzt äh, strukturieren sollte, weder in Bezug auf Gold noch in Bezug auf Bitcoin. Der Bitcoin wird sich durchsetzen, Gold hat sich seit 5000 Jahren durchgesetzt. Beides sind wichtige Werte und beides sollte man beibehalten. Aber derartige Forderungen, wie von Robert F. Kennedy den US-Dollar an Gold oder Bitcoin zu koppeln oder derartige Entwicklungen wie mit der BRICS-Goldwährung oder mit dem BRICS-Währungskorb, die schaden aus meiner Sicht eher diesen Entwicklungen, als dass sie nützen, weil sie eben ökonomisch und in vielfacher Hinsicht vollkommen als irrational zu bewerten sind. Deswegen in der Ruhe liegt die Kraft, bauen Sie weiter Ihre Bestände aus, wenn möglich, eben an Kryptowährungen, allen voran Bitcoin, Ethereum, auch an Edelmetallen, allen voran Gold und Silber, dann können Sie diese Herausforderungen unter Transformation unserer Welt und unseres Geldsystems und auch natürlich nicht nur in geldpolitischer Hinsicht, sondern natürlich auch in technologischer Hinsicht, also wir haben ja eine riesige Transformation auch, von der Digitalisierung zur Tokenisierung mit weit größerer Gelassenheit sehen, als wenn man sich eben auf derartiges Rauschen ständig bezieht, was da irgendein Nebenpräsidentschaftskandidat ablässt oder irgendwelche BRICS-Konferenzen in diesem Zusammenhang kommt. Also ich bin sehr gespannt, was da wirklich dann am 22. bis 24. August in Johannesburg kommuniziert wird. Und ich werde dann irgendwann mal im September einen Podcast dazu machen, was jetzt wirklich herausgekommen ist und was für Meldungen im Vorfeld eben in Umlauf waren. In diesem Sinne, heute ein großes makroökonomisches Thema. Ich hoffe, ich konnte Ihnen wieder ein paar Anregungen an die Hand geben. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche. Ich glaube, in der nächsten Woche gibt es dann mal vor der Sommerpause, vor meinem Sommerurlaub, den letzten Podcast. Mich verschlägt es dieses Jahr auch wieder nach Asien nach Krabi auf eine ganz einsame Insel mal drei Wochen. Aber wie gesagt, nächste Woche kommt noch ein Podcast und bis dahin wünsche ich Ihnen auch eine erholsame Urlaubs- und Ferienzeit. Viele Grüße, Ihr Markus Miller.